0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Ambiente Local. Podcast del Diplomado en Políticas Públicas y Cambio Ambiental Local de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz con el apoyo de UN Radio Clima, bosques, agua, ciudades, alimentos, ambiente local es el espacio para comunicarte conocimientos y acciones sobre las bases científicas y socioecológicas del cambio ambiental global y local. También para compartir las políticas, los desafíos ambientales y los procesos de desarrollo y conservación.
0: En este podcast compartimos sobre la relación entre poblamiento e interculturalidad en la Amazonía, la problemática sobre el poblamiento y las diferentes miradas que hay al respecto, los efectos de las violencias, las alternativas y el futuro de la transformación de la Amazonía. Hoy estamos con Miguel Fernando Mejía, coordinador del programa de Amazonía Sostenible para la Paz, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PENUT.
2: Miguel, cuéntenos un poco de usted para este podcast. Mi nombre es Miguel Mejía, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional con una maestría en Antropología Social de la misma universidad y una candidatura doctoral en Agroecología. Me he desempeñado como funcionario público en diferentes entidades, he sido docente e investigador de la Universidad Pedagógica, director de ordenamiento productivo en el INCODER y asesor de parques nacionales naturales en temas de políticas públicas, de gestión territorial con campesinos principalmente y trabajé en la dirección de sustitución de cultivos de uso ilícito en la implementación del de Acuerdo de Paz. Muy bien, con
0: Miguel vamos a estar conversando alrededor del tema de poblamiento, transformación de la Amazonía. En un énfasis muy importante, en ese énfasis estamos como hablando del poblamiento y la transformación de la Amazonía desde la interculturalidad. Y le queremos preguntar a Miguel Mejía, ¿cómo se puede entender el poblamiento
2: y la transformación de la Amazonía desde la interculturalidad? La Amazonía colombiana y en general la región amazónica continental ha surtido diferentes procesos de poblamiento, pues que podemos denominar también como trayectorias territoriales, ¿no? Donde aspectos culturales, identitarios, de transformación de, de los ecosistemas, ese producto de una cantidad de relaciones complejas, motivadas por diferentes aspectos eh, ya sea económicos, eh, culturales también y políticos obviamente que han definido lo que es el territorio amazónico y pues obviamente la e edificación digamos importante amerindia cultural que hay en, en la Amazonía ¿no? ¿Por qué hablamos de una interculturalidad en la Amazonía? Generalmente se ha edificado digamos un imaginario muy fuerte sobre la Amazonía, ligado o relacionado más hacia las culturas indígenas, obviamente, porque hay una ancestralidad territorial muy importante y una origen, digamos, de poblamientos indígenas, de diferentes pueblos indígenas de la región, que poco a poco, pues sí, efectivamente, por los procesos de transformación territorial, o se han ido segregando, o ha habido una movilidad permanente dentro del mismo territorio y fuera de él, dejándonos hoy ya una evidente realidad de un territorio que está constituido, conformado por un entramado de relaciones culturales diversas, complejas, como es la misma Amazonía, y donde la presencialidad, digamos, de los poblamientos campesinos, mestizos también y negros, pero también de población, digamos, citadina que ha llegado también a, a desarrollar diferentes proyectos eh, económicos o políticos en diferentes partes de la región, pues han constituido un entramado de relaciones que precisamente es lo que la interculturalidad de alguna manera nos ayuda a, como proceso eh, social y, y dinámico nos ayuda a interpretar ese, ese cambio, digamos, y ese tránsito de, de relaciones sociales y culturales que existen desde diferentes valores e imaginarios que se han construido sobre este territorio. Allí se generan unos
0: problemas y unas problemáticas. Por ejemplo, uno tendría a pensar que las poblaciones indígenas están es recibiendo, digamos, transformaciones o efectos negativos de la transformación que producen otras culturas o otras formas de producción en la, en la Amazonía. ¿Eso es así o también eh, las comunidades indígenas producen determinadas transformaciones, no sé, de orden positivo en términos de sus conocimientos Ancestrales. ¿Cómo
2: interculturalmente cómo sucede eso? Sí, precisamente, William, eh, se ha entendido como lo mencionas al comienzo y digamos, digamos de alguna manera se ha eh, visto analizado y observado esos procesos desde una perspectiva de cambio partiendo de un imaginario pristino, estático si quiere, o puro de entendimiento de la cultura, como que toda invasión, esto es algo que traemos pues desde la colonia, toda invasión, toda intersección, toda incursión, llamémoslo, trae su, su conflictividad, ¿no? Su propia conflictividad. En efecto pues hay, digamos, resultados negativos de esa incursión, de ese entramado que se ha generado en la Amazonía pero también, como tú lo mencionas pues también hay unos factores que no podemos dudar son de carácter positivo o finalmente es la realidad y la dinámica que la historia territorial ha venido eh, marcando lo que es cierto, digamos de alguna manera es que los diferentes poblamientos en la, en la Amazonía han estado marcados en distintos momentos históricos ...por diversos factores y territorialmente también hay un valor muy diferencial en los distintos sectores de la Amazonía. No es lo mismo lo que ocurre la imagen que hoy existe, la realidad de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que existen en la parte noroccidental de la Amazonía a lo que sucede en la parte eh, noroccidental y sur de la Amazonía, ¿no? ahí cuando uno evidencia la configuración territorial, pues es evidente ese marcado proceso de transformación y cambio
0: en algunos aspectos entonces se presentan unos problemas diferenciales, el territorio de la Amazonía también es un territorio diverso, la multiculturalidad ejerce unos efectos diferentes en el sur, en el norte o en el occidente de ese gran territorio amazónico que es más del 40% del territorio nacional en Colombia entonces esta forma esta configuración, usted podría encontrar unas líneas, en unas líneas generales qué problemáticas son las que uno puede
2: identificar de esas transformaciones y de esos poblamientos? Sí, efectivamente todas estas trayectorias territoriales, estos modos de, de poblamiento, de habitar, sentir y vivir y transformar el, el territorio han implicado muchísimas circunstancias y evidentemente en Colombia una línea común un factor, eh, digamos, común que ha marcado esta historia y la de todo el país en general, obviamente, es eh, la conflictividad que emana o, o, o emerge también, digamos, de la violencia, ¿no? La violencia en Colombia pues tiene diversas causas, entre ellas, obviamente, el factor más eh, predominante de esta conflictividad que tenemos en, en el territorio, precisamente es por las formas de apropiación y de producción en los territorios y obviamente la amazonía tiene digamos un factor relevante en colombia en ese sentido la amazonía colombiana es una región que eh, de alguna manera eh, se ha proyectado precisamente como una zona de expansión de extracción y de apropiación de recursos desde su pues desde la historia de la colonia también con diferentes eh, conflictividades desde las diferentes bonanzas que las economías extractivas han generado tanto desde la época de la cauchería como el tigrilleo, como eh, la extracción de maderas eh, posteriormente los cultivos de uso ilícito, El mismo narcotráfico, hoy obviamente la expansión de la ganadería es un factor muy relevante en la Amazonía, pero sin lugar a dudas también la expansión económica de proyectos eh, económicos de distinta índole, entre ellos principalmente y que son relevantes en el territorio, los mineroenergéticos, que han marcado también una dinámica de poblamiento, una dinámica de relaciones políticas, económicas, económicas y sociales eh, en el territorio atravesadas por un factor de conflictividad que se expresa en nuestro país en diferentes formas de violencia. Digamos que la primera de ellas es, es todo ese ejercicio de, de exclusión y marginación y violencia eh, sistemática, cultural, incluso por uno de estos mismos modelos económicos que acabamos de mencionar o de sistemas productivos, desde la cauchería hasta pues, ahora pues, todo el tema del narcotráfico. Esto pues, sin, sin reafirmar un imaginario pues, de, de la Amazonía como la gran eh, productora de, de cultivos de uso ilícito, creo que ese imaginario también hay que verlo. Eh, en su justa dimensión no, no representan hoy los, las áreas de cultivos de uso ilícito en, en la región amazónica y por su misma digamos composición territorial en área es mínima digamos la, la producción de coca si se compara con las otras regiones del país especialmente con el suroccidente colombiano, la región de la Amazonía que más presencia de cultivos ilícitos tiene es eh, la región del, del Putumayo ¿sí? los municipios de Puerto Orito, en fin y todavía quedan pues obviamente una persistencia de cultivos en parte del Caquetá, Guaviare y algunas partes del Meta pero no son digamos los enclaves cocaleros fuertes que en su momento pudieron haber sido ¿no? esto tiene una dinámica de cambio territorial pero dejó unos patrones también de poblamiento y unos patrones de, sí, de, de vida en el, y de relaciones económicas en, en el territorio que son importantes observar
0: Eso que ha planteado Miguel lleva necesariamente a una pregunta que es muy sensible, muy actual, muy importante en este momento y es que el país siente eh, o ve que hay eh, pues una violencia desatada contra los líderes sociales, contra los líderes ambientales, contra líderes indígenas. En su experiencia sobre la Amazonía, esta violencia por la que estamos atravesando en este momento, digamos, post acuerdo de paz, tiene algunas características eh, eh, particulares, eh, digamos, eh, está eh, más aguda o en su experiencia eh, de la Amazonía esto ha existido desde mucho antes y es una problemática que viene eh, pues trabajada por la evolución misma de toda esta conflictividad entre, entre diferentes eh, formas de producción o que se ven amenazadas en la Amazonía, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ve usted eso? le estamos preguntando esto sin que usted sea el experto en violentología amazónica, por supuesto, pero es que su experiencia y esta pregunta es como muy necesaria para pues, pues, por, la, por todo lo que hemos planteado todo lo que
2: usted ha planteado anteriormente Sí, William, la violencia digamos en, en Colombia y obviamente en la región amazónica es histórica y obviamente nosotros recibimos unos patrones heredados de, de violencia eh, desde la época de la, de la colonia. Creo que eso eh, ...ha sido un factor digamos... Eh, ...muy marcado en, en, en nuestra historia... ...hoy pues obviamente... ...obligatoriamente hay la necesidad... ...de digamos de, de poder comprender esto... ...tras unos... ...un proceso reciente de paz... ...pero sin olvidar que Colombia ha tenido... ...más de 17 procesos de paz... ...evidentemente muchos frustrados... ...pero um, en relación con la violencia... ...y la sistematicidad en la región... ...volvemos al mismo factor... ...creo que el tema de apropiación del territorio... Eh, sigue siendo una un factor importante en la forma como se viene desatando y reproduciendo la o, o, o replicando las formas de violencia viejas formas de violencia hoy tras ese proceso de paz pues todos alcanzamos a, a vivir como un momento de transición mientras estuvo el proceso de diálogo de recomposición y, y reagrupación de las FARC, y, pero hoy vemos pues toda esa recomposición no solo en digamos en los grupos que emergieron de las mismas far que se de, eh, indican o se llaman como las disidencias, sino diferentes grupos armados que precisamente sustentados en las economías ilegales y criminales como la del narcotráfico y ahora pues obviamente con otras economías también que, que tienen digamos impactos muy fuertes de devastación ambiental tienen eh, presencia en el, en el territorio ¿no? y obviamente sigue ese factor digamos también extractivo muy fuerte es digamos evidente que hay una también hay un nuevo interés ¿no? por eh, reafirmar parte de los proyectos que de alguna manera estuvieron suspendidos por las dinámicas de violencia o que no habían podido tener eh, la expansión que ya está prevista y programada para incluso la región amazónica, me refiero especialmente a la apertura digamos de nuevas áreas de explotación mil energética especialmente de hidrocarburos que van marcando obviamente una. Unas pautas de recomposición territorial unos intereses eh, obviamente económicos sobre el cambio de valor de la tierra esto es muy importante en la amazonía esa es la diferenciación que uno puede ver entre la amazonía occidental y la amazonía oriental toda la expansión mineroenergética tuvo una una influencia muy fuerte sobre precisamente el, el valor de la tierra y el valor de la tierra, obviamente, digamos, en cortos tiempos, cuando ese valor cambia, pues hay unas, unas bonanzas también de, 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 de poder apropiar tierras para, ven, para vender o habitantes de la misma Amazonía, en este caso colonos, campesinos, por ejemplo, encuentran un valor de oportunidad para transformar, apropiar y, y, y vender y revender. Digamos que ha sido como un patrón también de, de los varios que hay, que han marcado la transformación de la Amazonía. Hoy... Muchos de estos, de esta violencia que se ejerce sobre liderazgos y liderazgos de distinto orden, tanto político como liderazgos ambientales, ¿cierto? Hoy también pues eh, los mismos escombatientes tienen, digamos, de alguna manera una relación estrecha precisamente con los modos y formas de, de, de apropiación del territorio o de, digamos, de de plantear posturas frente al territorio. Hay liderazgos políticos que tienen apuestas territoriales eh, vistos, por ejemplo, a través de organizaciones campesinas que han hecho propuestas de defensa de derechos eh, territoriales campesinos, pero por su lado también, obviamente, la lucha histórica y la reivindicación histórica que pueblos indígenas han tenido también para defender y proteger eh, su territorio y que han sido víctimas ah, de, bueno, de distintas formas de violencia y hoy unos liderazgos si se quiere o, o la presencia de, de personas que, que están en el proceso de reincorporación y que le apostaron a la construcción de la paz y que de alguna manera se vuelven también actores referentes sociales o territoriales que eventualmente pueden estar eh, siendo incómodos para quienes tienen hoy intereses económicos y bueno y diversos tipos de intereses en la región y también pues se da ese tipo digamos de, de violencia que se ejerce hoy contra este nuevo tipo de, de población ¿no? que fue la que está en proceso de, de reincorporación
0: Hay algunos datos que usted nos quisiera compartir sobre esos um,
2: poblamientos tiene usted algunos datos que nos pueda compartir Sí, mira, pues cuando uno analiza, digamos, las cartografías y eh, los análisis precisamente de, de información pues, oficial eh, de la composición territorial amazónica, me parece que es importante hoy observar con mejor atención precisamente esas transformaciones y, e, y esa composición tanto poblacional como eh, de las dinámicas económicas que se desatan hoy en, en la Amazonía. Le, digamos que en, en términos de área que más o menos representa, hablando de región amazónica, no de bioma amazónico, sino de región amazónica que está compuesta por los seis. Eh, departamentos principales de, la, de lo que nosotros en Colombia conocemos como la región amazónica, que aproximadamente suma 48 millones de, de hectáreas, de las cuales más o menos 26 millones están en resguardos constituidos, ¿no? que es un valor muy importante y que estos resguardos están precisamente eh, ubicados hacia el margen oriental de la Amazonía, ¿no? Y que precisamente por eso pues es evidente un proceso de transformación eh, distinto, ¿no? Un modo de, 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 de apropiación, de, de habitar el territorio distinto, ¿no? Con esto pues reafirmar una idea de que los pueblos indígenas solo tienen, digamos, relaciones ecológicas profundas. Sabemos que sí las, las tienen, pero también hay evidentemente esquemas de transformación, ¿no? Ahí en esa composición territorial pues obviamente también es producto de una lucha y de resistencia, si se pudiese denominar así, de los pueblos indígenas por eh, mantener su territorio y, y ampliarlo incluso hacia áreas que ellos han demandado desde hace mucho tiempo como áreas de carácter ancestral. ¿no? Hay muchas áreas, digamos, todavía en proceso de, de demanda para que sean ampliadas como resguardos indígenas. Esa, esas 26, eh, 26 millones de hectáreas están eh, en esa parte oriental de la Amazonía, pero evidentemente pues toda esa transformación y sobre todo el proceso de colonización campesina, tanto espontáneo como dirigido, eh, es, es muy relevante, la zona del, de, de Meta, Guaviare es muy importante porque, porque son zonas que el, el mismo estado y eh, su expansión para la colonización campesina eh, en su momento, en, en la década de, de, del 60 y 70, pero la región del Caquetá obviamente no solo fue dispuesta de, para un, un, en una gran porción para la colonización campesina, sino que además tuvo un desarrollo económico impulsado por el mismo Estado, asociado a la ganaderización y a la apropiación de esas áreas, impulsados obviamente por proyectos de desarrollo incluso de cooperación en la región y instaló particularmente en el caqueta un modo de apropiación muy fuerte del territorio que tiene un modelo productivo y que la ganadería extensiva no el que mayor impacto genera esto no quiere decir que todos los poblamientos campesinos desarrollen ganadería extensiva esto es muy importante no porque también se tiende a asociar eh, la ganadería con los proyectos ganaderos extensivos siempre y se minimiza eh, las formas de apropiación campesina de la ganadería que no siempre también genera digamos altos impactos digamos que hay zonas ya de, ya zonas estabilizadas de población campesina donde hay un tipo de también de dominio y gobernanza si se quiere sobre los bosques esto tiende generalmente a, a no verse no porque quienes ven quienes observan la amazonía y lo, la monitorean hoy desde el área desde el aire permanentemente desde el cielo están viendo solo la transformación bosque no bosque pero abajo en el suelo no en el cielo eh, evidentemente hay formas de apropiación administración y también de manejo de los bosques Entonces, esto es importante porque digamos en, en el área que estoy tratando de describir que es entre Guaviare, Meta, eh, Caquetá, Putumayo. Eh, obviamente la expansión campesina, como les mencionó es muy importante y tiene, digamos, un área bastante representativa eh, también. Es cerca de los 20 millones de hectáreas. Es un área eh, importante en la región que está, digamos, con, constituida y conformada en veredas. Esto es un factor muy importante. Hay cerca de 2.500 veredas. Eh, que deben tener obviamente su junta de acción comunal, su escuela en algunos puntos corregimentales eventualmente su puesto de salud o sus canchas deportivas bueno, la, la, digamos la infraestructura mínima pues obviamente en muchas partes aún muy precarias para las condiciones de vida de estos habitantes pero lo que indica es un patrón digamos de poblamiento campesino muy importante para la Amazonía y si uno lo ve en términos territoriales se acerca obviamente a la misma área que hoy está en poblamiento indígena. ¿Mm? Entonces, en esto último que acabo de mencionar, digamos que el planteamiento interesante de compartir con ustedes es precisamente cómo, dejamos, cómo observamos con mejor atención esta forma de composición y trayectorias eh, territoriales de la Amazonía, no solo ob obviamente asociadas ni a los poblamientos indígenas, ni al, ni al carácter digamos, de conservación y protección ambiental de los bosques y selvas como se denominan pues estos estos ecosistemas Sino que evidentemente aquí ya hay un proceso de transformación del territorio, de apropiación del territorio, que generó también unas dinámicas muy importantes por, por observar. no La, Las zonas de colonización campesina, algunas donde fueron dirigidas, impulsadas o espontáneas, otras desarrollaron una forma de ocupación y poblamiento en algunas partes muy organizado, donde evidentemente se edificó una institución comunitaria por denominarlo así con unos patrones de digamos de manejo y poblamiento y unas reglas de, de poblamiento del territorio en algunas zonas obviamente esto estuvo impulsado por la colonización campesina apoyada o, o respaldada o, o también hay que decirlo determinada y regulada por, por eh, el AFAR y el Partido Comunista en algunas zonas de poblamiento campesino donde obviamente se generaron patrones de, de poblamiento organizados ¿sí? con una institucionalidad y unas formas de ocupación y de regulación del poblamiento y eso es muy importante. Algunas de ellas digamos desarrollando también unas prácticas de eh, desarrollo de infraestructuras como todas las zonas de, de colonización donde las comunidades campesinas tuvieron que desarrollar Desarrollar sus vías, pero además pusieron los predios para, el, pues, para la, la escuela, para el puesto de salud, para las casetas comunitarias. Entonces, esa historia, de alguna manera, aunque no la han contado, ¿sí?, no hemos, digamos, como terminado de apropiarla y reconocerla y es muy importante en procesos de, re, de reconciliación también, ¿no? Que esto sea un factor, digamos, que nos ayude a comprender esa realidad, reconocerla y aprender a convivir también ya con esa con esa realidad, hay quienes siguen viendo los colonos campesinos como los sujetos extraños, otros invasores, depredadores, ¿cierto? Y ese imaginario reafirma también unas relaciones de alta conflictividad que si no aprendemos en este país a manejar, pues lo que vamos a seguir teniendo, precisamente, son unas dinámicas y prácticas de violencia que se van a extender, digamos, en, en el tiempo. Y va a ser difícil ese, 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 ese relacionamiento. Bueno, en el departamento del Putumayo también existe, digamos, un patrón de, de asentamiento diferenciado, ¿no? Muy impulsado ya más a través de los procesos que se hicieron de cambio de políticas públicas, de sustracción de las zonas de reserva forestal para habilitar muchas zonas para la explotación mineroenergética y especialmente de hidrocarburos. Y por eso su poblamiento, eh, pues obviamente tiene otro, otra dinámica y otra... Otro, otro patrón, ¿no? Y donde obviamente hoy, por ejemplo, se asienta con mayor fuerza y contundencia, por ejemplo, los cultivos de uso ilícito. Además, por su oportunidad de estar en zona de frontera, obviamente, que es donde, digamos, se reconfiguró en este momento eh, territorialmente los cultivos de uso ilícito están, han logrado una estabilidad en las zonas de frontera. Luego en Putumayo, pues también eh, que hace parte como de esta área muy importante de, de presencia campesina, sobre todo en la parte eh, del, del medio y alto Putumayo, eh, especialmente del medio Putumayo, pues por estos proyectos mineroenergéticos, energéticos, ¿no? eh, los proyectos de expansión de, de hidrocarburos. Y ahí hay otro patrón importante de, reco de reconocer en la Amazonía y de entender ¿no? en su propia dinámica. ¿Cuál considera, Miguel, que es el factor
0: más importante que puede generar esa transformación positiva que usted describía? ¿Cuál considera usted que es el principal factor, el principal motor que puede mover esa
2: transformación hacia ese sentido? Pues mira, esto hay que verlo desde diferentes ámbitos, obviamente. Me parece que desde las políticas públicas, es muy importante, digamos, que los procesos diseño de política frente al ordenamiento territorial, la gestión, digamos, del territorio en aspectos como eh, la gestión ambiental y urbana, eh, la gestión del riesgo, eh, los planes de adaptación y mitigación que hay que tener hoy sobre el cambio climática y todo esto que denominamos gestión sostenible del territorio, que es el factor digamos, eh, integrador de la política pública, debe armonizarse y si se quiere también, pues debe adaptarse a esa a realidad. Tiene muchos retos porque precisamente en esta diversidad intercultural de la Amazonía, pues obviamente hay distintas formas de ver el territorio. Y si la gestión sostenible del territorio se edifica solo desde los patrones del desarrollo y el desarrollo digamos eh, urbano sectorial en este caso obviamente el desarrollo en las políticas públicas pues también comprende el, el desarrollo sostenible y, y ambiental del, del mismo ¿no? pero si las políticas eh, no están armonizadas en ese sentido si no están adaptadas a esas condiciones particulares de la Amazonía y el valor propio de la Amazonía, pues vamos a terminar replicando, que es lo que ocurre en este momento, eh, patrones digamos de, de poblamiento incluso de urbanización dentro de la Amazonía o de apropiación de recursos de la Amazonía muy en función del desarrollo económico y eh, precisamente en función del desarrollo sostenible. Y si no, no reconoce estas formas, digamos de diseño de política, no reconoce las visiones territoriales de sus pobladores, pues también vamos a Ah, uh, ah. Uh a continuar con la reproducción de la historia de conflictividad que tienen los territorios en, en el país. Eso de un lado, no como desde el lado institucional y político, pero también desde el lado comunitario y organizativo, pues es importante obviamente el reconocimiento en este caso hoy de esa realidad amazónica, eh, me refiero principalmente a ese poblamiento campesino, urbano, hay patrones urbanos de, 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 de poblamiento en, en la Amazonía, evidentemente, y si eso no, digamos, no, no se reconoce en su justa dimensión también, ¿sí? eh, las iniciativas de producción sostenible y de modo de apropiación del territorio y las demandas que hacen muchos eh, sectores eh, campesinos por también poder desarrollar un modo de vida que obviamente culturalmente es distinto que el modo eh, de poblamiento de pueblos indígenas, difícilmente vamos a armonizar eh, lo que denominamos nosotros el desarrollo sostenible en el territorio. Y por su parte, obviamente, el reconocimiento a la ancestralidad y a la modo de vida y a los planes de vida que tienen los pueblos indígenas en, en el territorio. Si los planes de vida de los pueblos indígenas eh, se gestionan solo por cumplir el requisito y no tienen, digamos, una materialización coherente con los la, modos de vida y, las, y las, a, las aspiraciones territoriales que los pueblos indígenas eh, tienen en, en, en la Amazonía, pues obviamente también, como lo mencionan ellos mismos, vamos a entrar en una desarmonización del territorio y la desarmonización del territorio trae alta conflictividad, entonces lo, los retos a mi juicio radican precisamente en eso, primero que en, en, en el tema de políticas obviamente haya un reconocimiento sobre estas realidades territoriales, tanto culturales como obviamente económicas, ¿cierto? Y de otro lado, eh, las iniciativas comunitarias, tanto de pueblos campesinos y de pueblos indígenas, pues pueda ser eh, reconocida. Y no hay que olvidar, obviamente, pues también que hay unos, como te mencionaba, hay ya un, unos, unas formas de poblamiento, digamos, eh, diferenciadas en la Amazonía, que encontramos pues un poco más de 45 eh, municipios con cabeceras municipales que traen unos, digamos, unos patrones de asentamiento y poblamiento que tienen un perfil urbano que requieren una gestión del territorio diferenciada y que es obviamente donde se establecen redes económicas, políticas que, que requieren también digamos que, que, el, que el país las observe de otra manera, quizás revalorizando las oportunidades que representa eh, por ejemplo el aprovechamiento y uso sostenible de la biodiversidad ¿no? más que del extractivismo y que esos, esos eh, asentamientos de la Amazonía, digamos que tengan la oportunidad de desarrollar unas economías más locales, precisamente más sostenibles y más armónicas, digamos, con la sostenibilidad del territorio. ya precisamente exponer, presentar y, y socializar, y es precisamente cómo vemos esto, no desde un paradigma estático, ¿sí? y, eh, digamos que no es solo el ambiental, que no es solo obviamente obviamente el tema económico, sino que es la interculturalidad que está allí, digamos, dinámica, viva, eh, haciendo las transformaciones de la región, pero que por otro lado, obviamente, está... ...el paradigma de quienes planifican y desarrollan y orientan, sí. digamos, las políticas públicas regionales, ¿no? Que no solo están determinadas por lo ambiental, sino también por lo económico. O sea, sobre la sí. Amazonía sí. no solamente hay una planificación de la institucionalidad ambiental... ...sino que hay una planificación también de la institucionalidad, digamos, política y económica de la región... Y que generalmente que reproduce patrones de, de apropiación del territorio que son los que más conflictividad generan y traen, ¿no? Entonces, unos planeando desde una perspectiva, otros, ¿sí? Pensando desde otros intereses eh, la región. Y está quienes habitan el territorio, obviamente, entre unos y otros, quienes tienen apuestas territoriales que muchas veces son también desconocidas, ¿no? Miguel Fernando Mejía... Coordinador del proyecto
0: Amazonía Sostenible para la Paz del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Le agradecemos toda la riqueza de información que nos ha aportado.
2: A ustedes, William, a la Universidad Nacional, por este espacio que abre para que diferentes personas, digamos precisamente habitantes de la Amazonía, puedan acceder al, al conocimiento y a las reflexiones que se requieren todo el tiempo, digamos, para pues, poder tener una, una reconciliación con el territorio, básicamente.
0: Coordinación General, Libretos y Voz, William Mantilla Cárdenas. Voz en off, Ana María Pulido. Producción, Gecko Gómez Cubides. Agradecemos la participación de Miguel Mejía, coordinador del programa Amazonía Sostenible para la Paz, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PENUT, por su participación en esta entrevista y este podcast.
1: Ambiente local. Este podcast se realiza como apoyo al Diplomado en Políticas Públicas y Cambio Ambiental Local de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía. La Cátedra Imani, el Grupo de Investigación de Historia, Ambiente y Política. El Grupo de Investigación, Ecología y Conservación de Fauna y Flora Silvestre. El Centro de Pensamiento Amazónico, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PENUT. Y el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de producción de UN Radio.